0: Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Esse é o De Carona na Carreira e eu sou a Thais Rock. No episódio cápsula de hoje, do De Carona no Jatinho, a gente vai pegar carona com a empresária e perfumista britânica Jo Malone. A Jo é fundadora das empresas Jo Malone London e Jo Loves. A linha de fragrâncias dela atraiu muitos fãs para suas lojas em Londres, incluindo diversas celebridades no início dos anos 90. Ela começou a inventar na sua cozinha... Aromas baseados na natureza Mas foi quando ela foi comprada pela gigante da indústria Estée Lauder em 1999 Que ela ganhou acesso aos laboratórios de última geração Ela é conhecida por combinar ingredientes comuns E criar fragrâncias incomuns Seu nome se tornou símbolo de luxo E ao mesmo tempo de uma simplicidade indiscutível Apertem os cintos que o nosso jatinho vai decolar Antes da gente começar a história da Jo, por favor siga o nosso podcast nessa plataforma para você receber essas histórias maravilhosas que eu conto e os bate papos que eu tenho com as pessoas incríveis que se dispõem a contar a história aqui no De Carona. Segue, aperta seguir, me segue no Instagram @tais_hockey ou entra na nossa newsletter dicaronanacarreira.com.br para receber todas as dicas que a gente fala, livros, TED, documentários. Te garanto que você não vai se arrepender. Vamos embora? Joanne Leslie Malone nasceu em novembro de 63. Não consegui descobrir se ela é escorpiana ou se ela é sagitariana. Mas, meu feeling, vai, minha votação vai para o sagitário. Ela cresceu em uma casa em Bexley Health, em Londres. Se eu falei errado, sorry, me desculpe pessoal. Ela passou a infância num apartamento de uma unidade habitacional subsidiada pelo governo pós Segunda Guerra Mundial. A Joela aprendeu desde cedo a fazer cremes. Sua mãe era esteticista e trabalhava para Madame Lubat, É uma condessa que possuía uma pequena linha de produtos de pele. O nome dela na verdade não era Madame Lubati, mas como ela criou essa persona, nós vamos respeitá-la e chamar assim. Assim que ela completou nove anos a Jo entregou uma fórmula de máscara facial e a Lubate falou: abre aspas a vida tem algo muito especial reservado pra você. Portanto, se quiser fazer algo, faça de maneira brilhante. Fecha aspas. Mal sabiam as duas, hein? Os pais da Ju eram casados, mas eles se odiavam. Com a mesma frequência que eles se amavam. Isso fez com que ela se tornasse criança adulta. Ela assumiu muitas responsabilidades dentro da casa, sendo que ela não conseguia receber uma estabilidade vinda dos pais. Direto ela tava no meio das brigas. Então fala pro seu pai isso, fala pra sua mãe aquilo. E ela acabava tendo que assumir um papel de responsabilidade. O pai da Jo ele tinha problema com apostas e ele gastava tudo com pôquer, o que deixava a mãe dela muito insegura. E apesar de apaixonados, eles brigavam muito e não conseguiam conviver. O pai da Jo ele não tinha um emprego fixo, ele vendia pintura e fazia mágica. Constantemente, eles iam juntos, a Jo e o pai, vender essas pinturas e quando ele ia tomar um cafezinho no início do dia, ela vendia a primeira, colocava o dinheiro no bolso e dava para a mãe para que ela sentisse uma estabilidade maior. Ela sabia que três pinturas eram o suficiente para eles comerem no decorrer da semana. Essa incerteza fez com que a mãe dela quisesse trabalhar mais e mais e mais. Uma mulher empoderada aí, galera, mulher independente. E ela acabou se tornando sócia da Madame Lubat. Quando a Condessa morreu, a mãe assumiu todo o negócio e a Jô se uniu no processo de formulação. Então ela estava lá já criando os cremes, ela já estava lá mega química fazendo a formulação. Tudo que ela fazia, olha que incrível, era de acordo com o nariz. Ela não sabia fórmula nenhuma, mas ela ia sentindo pelo cheiro. Todo dia ela vendia 50 potes de creme, 5 pounds cada pote. Na adolescência, ela começou a se apaixonar pelo processo de compra e venda. Hoje ela fala que ela é uma comerciante por natureza. E daí ela começou a fazer e vender as próprias camisetas, olha que fofa. Bom, gente, vamos combinar uma coisa, já estava na pele, né? E além disso, uma vez ela disse a uma jornalista do Financial Times abre aspas, adoro criar algo e fazer com que alguém queira comprá-lo. Sou uma comerciante de coração, fecha aspas. Quando o pai da Jo voltando àquele assunto, fugiu com outra mulher, cachorro safado, sem vergonha, a sua mãe começou a deteriorar e passou, parou de falar. Gente, ela teve um breakdown, tipo, ela teve um, um surto, um surto emocional. E ela passou por esse grande trauma, que depois de um tempo passou. Mas na época a Jo ia para adoção. Por quê? Porque a, o assistente social chegou na casa dela, viu que não tinha ninguém, só que ela, na hora que ela percebeu que ela e a irmã iam ser separadas, ela falou, não, não, meu pai tá no trabalho, ele volta mais tarde. Então, isso foi o que impediu dela ser adotada, só que foi o que fez com que ela trabalhasse mais e mais e mais. Então, ela começou a vender muito creme e, aos 16 anos, quando a mãe dela melhorou, ela resolveu ir morar em Londres com uma família que era uma, eram amigos é, dos pais. E pela primeira vez ela teve uma estrutura familiar. Ela nunca tinha sentado para jantar com a família. Sentar pai, mãe, irmão, irmã. E ela fez isso com essa família. Quando ela estava lá, ela começou a trabalhar numa floricultura e depois ela trabalhou numa deli. Uma deli é que vende várias coisas, vende doce, vende comida. É quase como se fosse uma padaria, mas não, não existe padaria nos Estados Unidos, né? E quer dizer, existe bakery, então não tô falando errado. É, mas uma deli, eles vendiam de tudo um pouco, digamos assim. E ela trabalhou como florista e foi aonde ela percebeu que o olfato dela não era normal. Ela percebeu que ela tinha um olfato mais apurado do que a maioria das pessoas, porque ela conseguia cheirar uma flor e falar, essa tulipa tá nessa geladeira há tantos dias. E as pessoas falavam, não, não tá, imagina, é novinha. Ela falava, gente, não adianta me enganar, eu sei do que eu tô falando. Pra vocês verem, né, quando a pessoa tem um dom, meu amor, ela tem o dom na floricultura, ela tem o dom vendendo perfume para celebridades, dom é dom, né, não menosprezem aonde um dom começa. Bom, daí ela trabalhou depois na padaria e a mãe dela quebrou financeiramente, então ela voltou pra ajudar a mãe. Com vinte e poucos anos, a Jo começou a frequentar o estudo bíblico e onde, foi, onde ela conheceu o marido dela, que é o grande parceiro é, societário dela até hoje. O que chega a ser curioso porque a Jo nunca foi religiosa e ela só frequentou o estudo bíblico nessa época. Aí ah, conheceu o boy, se apaixonaram e se casaram, né? Depois de um tempo, a mãe da Jo começou a ter outros problemas de saúde. A mãe dela sempre no papel de filha mais do que de mãe. Ela teve um derrame e, e a deixou profundamente amargurada. A Jo conta que ela entrou no hospital uma pessoa e saiu do hospital outra completamente diferente. A Jo começou a trabalhar como esteticista em casa e quanto mais sucesso ela fazia, mais raiva a mãe dela tinha dela. Até que um dia ela estava na cozinha fazendo os cremes e a mãe arremessou um creme de rosto na cara dela e foi a gota d'água. Nesse dia ela decidiu que nunca mais ia voltar a trabalhar com a mãe. Porém, elas eram sócias. O que fez com que a mãe dela se endividasse e quem tinha que pagar toda a conta, a jo. Mas foi o que ela disse. Eu fiz o que a vida sempre me trouxe, as responsabilidades, e eu aceitei. Foram 40 mil dólares em dívida na época e aí pesquisando aqui na internet, isso há quase 30 anos atrás. 40 mil dólares lá, 30 anos atrás, era o equivalente a 80 mil dólares hoje, só para vocês terem uma ideia. Essa história mexe muito comigo porque eu sempre penso na solidão que ela sentiu nesse momento e no desamparo, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser o que fortaleceu o relacionamento dela com o marido, não sei. Ai, gente, se eu chorar hoje, foi mal, mas, assim, essa história realmente eu acho linda. Ela começou a ser esteticista e ia diariamente na casa das pessoas, cuidando da pele dos clientes. Segundo ela, se ela atendesse quatro pessoas por dia, era um dia maravilhoso. E daí, no trabalho, ela ia fazendo o quê? Ela ia fazendo é, pomadas para fazer massagem, para cuidar do rosto, e ela mesmo produzia. Quando os negócios foram crescendo, ela teve a ideia de agradecer os clientes com óleos de banho. Vai vendo, né? Tá vendo, gente? Para tudo, excelência em serviços aí, meu povo. Como a gente sempre fala aqui no podcast, olha o vínculo, cliente, marca, vai muito além do momento de compra. Bom, Josinha resolveu dar os óleos de banho e resolveu mostrar, mostrar como se fazia, né? Ela começou a misturar vários lotes de, de óleo no seu fogão. E a primeira criação foi noz moscada com gengibre. E os clientes adoraram. Um gostou tanto, mas tanto, que resolveu comprar 100 garrafas, porque ele ia dar uma festa e ele deixou ao redor da festa inteira as garrafas, o que fez com que mais 86 pessoas voltassem para comprar. Foi aí que o marido da Jo pediu demissão do emprego que ele tinha na época e começou a engarrafar os produtos dela. Era a, era a posição principal. Ela cozinhava, fazia as fórmulas e ele envasava. Então, prestem atenção. Ela vai vai fazer um mimo para os clientes, ela vai dar os olhos de banho e isso rende tão positivamente, tão positivamente essa excelência em serviços que eles voltam pra, um, um deles volta para comprar mais 100, que essa 100 gerou mais 86 vendas. Eu falo, nunca nada é em vão. Agrade seu cliente, você terá um cliente fiel para sempre. Ela e o marido chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Então, o que eles falaram? Meu, por que a gente vai ter uma casa e um trabalho? Vamos fazer tudo no mesmo lugar. Então, eles tinham uma, um flat, onde eles atendiam as pessoas, tinha uma recepção linda, maravilhosa, e eles tinham um colchão escondido. No final do dia, eles colocavam o colchão no meio da loja e dormiam. A cozinha era onde ela fazia os produtos, e aonde eles jantavam, tomavam café todos os dias. A Jo fazia os produtos diariamente. Então, você ia lá na loja dela, você comprava um creme fresquinho que ela tinha acabado de fazer na cozinha. Eu imagino que hoje em dia ela não poderia fazer isso, mas também não sei. É, formulistas me contem depois por inbox que eu tô doida para saber. Será que ela poderia legalmente morar no mesmo lugar? Não sei. Que ela cozinhava, ela podia comer no mesmo lugar que ela fazia as fórmulas? Acho que não. Mas era tudo fresquinho, tudo feito no dia e ela fazia mais ou menos a quantidade. Ela olhava a lista de clientes, ela já sabia o que cada um ia querer comprar, então ela fazia sob medida. Toda noite ela pegava, tomava um copão de café e ó, paf, ia trabalhar. O marido ficava lá envasando e eles dormiam. Depois de uns quatro anos, ela tinha centenas de pedidos por dia. E ela chegou à conclusão, o marido, na verdade, um dia entrou na cozinha e foi comer um pedaço de pizza, a pizza cheirando a flores. Aí ele foi tomar banho e ele entrou no box, um monte de flor de potes separados de fórmula. Aí ele voltou para a cozinha e falou, olha Jo, o negócio é o seguinte, a gente vai acabar separando se for assim. Tá na hora da gente ter nossa própria loja. E foi aí que eles abriram a primeira loja formal... Em outubro de, 80, de 94. Uma coisa que eu amo na Jo... É que ela confia muito no feeling... No sexto sentido dela. Ela conta que ela sempre escolhe uma loja... Por instinto. Ela não olha nada em volta... Mas ela diz que a loja fala pra ela... Sou eu. E é assim que sempre funcionou. Bom, ela começou a fazer perfume também... E ela não tinha um treinamento formal. Na verdade tudo o que ela fazia sempre foi por instinto e por feeling. Os aromas dela tinham apenas uma ou duas notas, em contraste com a maioria das fragrâncias é, de grandes marcas que misturam um monte de coisa. O dela, não. E daí as pessoas falavam para ela, você não pode chamar o seu perfume de nós muscada e gengibre? Falava, por que não? É o que é, nós muscada com gengibre. E daí as pessoas falavam, mas esse nome, esse nome não é atrativo. Ela falava, não importa, é o que é. E foi assim que ela sempre seguiu a vida dela. É, ela tinha perfumes com aromas de limão, tangerina, lírio, e tudo podia ser misturado. A linha dela normalmente tinha uma nota mais leve, uma nota média, ou outra mais pesada. Essas fragrâncias, acho que criou 32 fragrâncias, e elas se tornaram as favoritas de, umas, de celebridades. Da, da neta da princesa Margaret, e principalmente o funk que mudou a vida dela, Down Mello, presidente da Bergdorf Goodman. Que é a, loja de, é a loja de departamento mais chique de Nova York. Por exemplo, lá que é filmado Sex and the City, Gossip Girl. Todo grande filme, a pessoa, se a pessoa é muito chique, ela faz uma compra na Bergdorf Goodman. Pelo menos era assim, é, sei lá, 10 anos atrás, quando eu morei lá. é Aquelas que tá bem atualizadas. Gente, é assim. Entendeu? Eu não sou muito atualizada. vocês viram? No episódio passado eu falei de 14,06. Então vocês já perceberam que é assim. O hype do momento eu não sei. Mas eu passo as informações que eu conheço e vamos que vamos. É, em 1998, ela abriu na Quinta Avenida, mas é, é muito legal que eles tiveram várias, várias, várias regras. A Bergdorf era muito maior que a Joe Malone, mas a Joe Malone ela impôs muitas regras. Por exemplo, eles criam uma porta para a rua e eles não aceitaram de jeito nenhum é que o perfume deles saísse da loja na sacola da Bergdorf, como eram as, as outras pequenas lojas lá dentro. Então, se tem, quer dizer, pequenas lojas não, né? Se tem, é, digo, pequenas no espaço físico, né? Que tem, por exemplo, tem uma Gucci lá dentro, tem uma Bobbi Brown, tem, enfim, tem uma Dior, é, Dior maquiagem, tá? Ou a Chanel. Então, não importa o que você compre, tudo que você comprar sai com a sacola da Bergdorf Goodman. Mas a Jo falou, o marido da Jo, na verdade, ele que foi o gênio nessa hora, ele falou, não, 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 não eu quero que saia com a sacola é, da, da Joe Malone. Ou, ou é isso, ou a gente não vai abrir. E olha que incrível. Isso foi em 1998, tá? Como não existia o poder da internet tanto naquele momento, não existia Instagram, o que, que eles faziam? Um dia, o marido, assim que eles fecharam o negócio, ele chegou no hotel, abriu uma mala, e uma mala só com sacola da Joe Malone ela falou, o que é isso? Ele falou, sacolas. Ela falou, mas estão vazias. Ele falou, não importa. A gente vai contratar pessoas para andarem em Nova York, Nova York inteira com as sacolas. Então, quando a marca abriu, ela já era um boom, porque você via as pessoas andando com as sacolas o dia inteiro. E eles fazem isso até hoje. Eles chamam de passear com os cachorros. Então, até hoje, as mulheres ficam levando, quer dizer, os modelos contratados, Leva umas sacolinhas o dia inteiro, como se você estivesse passeando com um cachorro. Elas ficam andando para cima e para baixo é, na cidade que eles vão abrir e funciona muito bem. Então, empreendedor que quer abrir uma loja, fica essa dica que eu achei maravilhosa, incrível. Eu, gente, eu fiquei passada. Vocês não acharam muito criativo? Voltando. A Jo confia muito no taco dela, né? principalmente na parte criativa. No dia que eles fizeram um milhão de dólares em venda, a Jo bolou todo um plano que ela ia entregar uma garrafa de Dom Perignon para a pessoa, iam celebrar. E aí chega o cara na boca do caixa, ela pensou, é ele. Ele falou, eu quero a coisa mais barata da loja, porque eu preciso dar uma presente, eu preciso dar um presente para uma pessoa daqui, mas eu não quero gastar. E ela deu, acho que, um sais de banho que custava R$8,95, e ele pagou e ela entregou uma garrafa de Dom Perignon e falou: Parabéns, comemore. Aí ele olhou para cara dela e falou assim... Você nunca vai fazer um negócio de sucesso se você tratar todo o cliente assim. <risos> gente, olha que loucura. Você imagina você tem uma super expectativa do cliente que vai te fazer completar um milhão de dólares em venda e o cliente te fala isso? Mas eu acho mais legal ainda que ela tem um desprendimento de contar essa história. Porque tem gente que ia criar né, um conto de fadas que a venda de um milhão de dólares foi uma, uma venda de amor, sei lá, de uma mãe para uma filha, do, do marido para a esposa, sei lá, do companheiro para a companheira, enfim. É, mas não, ela vai lá e conta, gente, foi uma catástrofe. Daí, bom, no momento que as lojas abriram em Nova York, já era o maior sucesso, e com isso a Estelle Lauder, de maquiagem, ou Estelle Lauder, como algumas pessoas chamam, ela começou a fazer propostas para comprar. E a princípio a, jo, a Josinha falou, não, 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 não nem pense, nem sonhe, eu não vou vender uma marca que eu fundei na minha cozinha, independente do preço. E foi aí que o, o Leonard Lauder, o filho da Sté, é, se apegou a ela e falou, cara, a minha mãe também abriu uma marca na cozinha, eu sei exatamente, eu acompanhei, eu que toco a empresa hoje, e a Jo falou que se viu nele. Porque quem abriu a marca, querendo ou não, né, de cremes, para começou a ser esteticista, foi a mãe da Jo. A Jo disse que ela procurava três coisas num investidor. Alguém com dinheiro, alguém que conhecesse distribuição, porque nesse momento já era um negócio multinacional, né? E alguém que realmente amasse o produto. Amasse o produto dela e amasse o mercado de cosméticos. E ela se viu nele. Ela falou, não vai ter ninguém melhor e a gente vai fechar negócio. Então, ela vendeu uma parte da empresa para ele em 1999, mas ela conseguiu se manter no controle criativo ao mesmo tempo e se libertar da parte de financeiro, administrativo, um mundo perfeito. Ela fala que ela tirou um peso da vida dela, dos ombros. Ela conta que foi o dia mais feliz da vida dela. Olha que loucura. Isso fez com que ela conseguisse entrar na Saks Fifth Avenue, na Newman Marcos, que são grandes lojas de departamento, e ela abriu a primeira loja independente em Nova York no início de 2001, que é localizada no Flatiron, em Manhattan, que é um prédio que, visto de cima, tem o formato de um ferro de passar. É, se vocês derem um Google, dá para encontrar facinho assim. Então, o Jô estava feliz da vida, maravilhosa, estava realizadíssima, e chegou o momento de passar as fórmulas para o pessoal da Lauder. Eles falaram, olha, sinto muito, mas você não tem mais confidencialidade, as fórmulas são nossas. Ela falou, que fórmulas? Falou dos perfumes, dos cremes, das velas, de tudo. Ela falou, mas gente, eu não tenho. Aí a Jo descobriu que ela, era, que ela tinha dislexia. Ela não sabia desde então, mas ela fazia tudo pelo nariz, porque ela realmente não conseguia anotar as fórmulas. E eu acho muito interessante, porque lá na consultoria eu já atendi pessoas com dislexia que se consideravam muitas vezes... É, em algum momento com alguma limitação, e a Jo nunca nem parou para pensar nisso como uma limitação, ela só não anotava e fazia de, fazia de instinto, né, como tudo na vida dela, e daí ela começou a fazer as fórmulas na frente do povo, e, e eles olhavam e eles falavam, não, você não pode botar esse tanto de coisa aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e ela falava, por que não, é o que é, é. e daí ela começou a contar que ela fazia que o que inspirava ela a fazer as fórmulas? Ela fala que o cheiro do cinto de um cavalo pode criar uma nova fragrância. Não existe regra, o mundo é o seu laboratório, digamos assim. E foi nessa época que ela ganhou um MBE que é, significa Ordem do Império Britânico, Order of the British Empire. Que, que significa isso, meu povo? Nem eu sabia. É um prêmio que é dado por uma grande conquista ou um grande serviço à comunidade britânica, de longo impacto na sociedade. A Adele tem um, o Ed Sheeran tem um e a Jo Maloney tem outro. E eu amei, porque eles são celebridades e ela é uma celebridade perfumista. É isso aí, Jo, arrasa! Dois anos após a venda, a Jo estava em Nova York com 37 anos, um filho de dois anos, e ela encontrou um caroço no seio dela. Ela conta que ela começou a se sentir muito cansada, muito sem energia, e ela resolveu ir ao médico. Logo, ele foi bem assim, claro, você tem uma forma super agressiva de câncer de mama, começa a preparar suas coisas. Ela recebeu uma sentença de morte. Aos 37 anos, gente, eu vou chorar, porque eu tenho uma criança pequena, então eu nem imagino o que a Jo passou nesse momento da vida dela. E ela falou que ela chegou em casa, o marido ficou destruído, e ela só pensava nos dois. Ela falava, gente... Como que eu vou deixar os dois? Como que? E ela estava indo para uma festa. Ela estava com um super vestido de gala e ela olhava. Ela fala que o brinco estava no bolso dela e ela começou a mexer no brinco, mexer, mexer, mexer. e Ela falou: Quer saber? Eu nunca aceitei nada que as pessoas me falassem. Não vai começar agora. E o tratamento foi longo. Acharam outro tumor no meio do tratamento. Ela teve que fazer quimio, fez uma mastectomia. Mas ela se curou. Aí, Jo, maravilhosa. Só que nesse meio tempo, a Kimio tirou dela o superpoder dela, que era o olfato. E ela não contou pra ninguém. Ela começou a ficar tão apavorada, tão apavorada, que ela não queria admitir nem pra ela mesma. Ela falou que ela entrava numa loja e se sentia desconectada. Ela não sentia o cheiro de nada. Ela falava, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço aqui. E naquele momento ela tomou, segundo ela, a pior decisão da vida dela. Ela resolveu vender a Jo Malone inteira para Estela Lauder E ela conta que... Hum, ela ficou no cargo de... De diretora de criação. Acho que até 2006. E na última noite que ela estava arrumando as prateleiras. Ela falou... O que, que eu vou ser da minha vida agora? Quem eu acho que eu sou sem criar perfume? Só que ela ainda não conseguia sentir o cheiro. E ela falou... Eu não posso... Eu, eu não posso ficar aqui vivendo uma mentira. E todo mundo tentou convencê-la do contrário. Inclusive, assim os diretores da Estela Alder, o presidente, e ela falou, não, eu não quero, eu não quero. E ela assinou aquela cláusula de não competição por cinco anos. O que isso queria dizer? Ela não podia abrir nenhum negócio na área de perfumes, de cremes, por cinco anos. O que para ela também estava tudo bem, porque como ela tinha perdido o olfato, ela nunca mais pensou que ela ia trabalhar nisso. Só que ela falou, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E ela falou, as pessoas acham que porque eu, porque eu sou rica, é, eu não queria mais trabalhar. Mas ela falou, gente, rica, eu já tava há muito tempo. O, negócio, o grande negócio do empreendedor é que a empresa é sua identidade, é a sua melhor amiga. E, e vender a Jo Malone foi perder um pedaço de mim. E ela vendeu. E um mês depois ela acordou. E ela sentia todos os cheiros, gente. É muito. Para mim, vocês estão vendo que eu já é a segunda vez que eu me emociono, mas eu acho essa história tão incrível. Porque você imagina um belo dia se acordar. E tudo que você achou que você tinha perdido... Ela falou que ela estava che cheirando... Mas ela estava sentindo cheiros como nunca... Como ela nunca tinha sentido... E foi onde as crises de ansiedade dela começaram... Ela, ela começou a pensar... Quem sou eu? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu, por que, que eu fiz isso? Meu Deus do céu! E, e ela começou a sentir muita raiva... Ela não conseguia passar na frente de nenhuma loja... Ela desviava todos os caminhos... E hoje ela vê que o que ela estava vivendo... Era um luto, né? Aquilo era as fases do luto. Mas assim, quem está me ouvindo? Vocês imaginam você montar um negócio e vocês acharem que por algum tempo vocês perderam a capacidade de tocar aquele negócio. Que empreendedor nunca sentiu isso? Puta, eu perdi a mão. Cara, eu vejo tantas pessoas é, buscando ressignificar o trabalho é, e conseguem, né? Mas você tem, tem que entender que muitas vezes a paixão de uma forma ela acaba só que ela se transforma e às vezes muda o rumo do negócio. O negócio vira uma, é, um projeto muito melhor. A ressignificação é muito importante. Eu acho que se nós, se nós mudamos como pessoas, por que, que os nossos negócios não vão mudar? né? E aí ela, mundialmente conhecida pelo dom dela, não queria contar para ninguém que ela tinha saído da marca. E ela começou alguns projetinhos paralelos. Ela começou a abrir... Ela começou a virar consultora de novos negócios, ela sentou em, na, é, como que chama aquele é, board, board de membros de grandes empresas para opinar, para fazer parte do conselho de decisões. A Joe criou um programa é, para ajudar pequenos empreendedores na BBC. E até que um dia ela começou a ajudar uma família a envasar garrafas de Chile porque eles eram pequenos negociantes e nisso fez com que ela se lembrasse de quando ela envasava as garrafas de perfume. E uma vozinha na cabeça dela falou... Tenta de novo. Você vai conseguir. Começa a criar. E assim que os cinco anos terminaram... A Jo ficou livre para fazer qualquer negócio. Mas ela não podia usar o nome dela. Jo Malone. Então ela abriu um negócio falando sobre o que ela ama. E a Jo ama o quê? Jo Loves. É o nome da marca dela. Mas quando tudo ficou pronto... A Jo olhou e sentiu aquele feeling dentro dela e falou, isso aqui não vai rolar, isso aqui tá horrível, isso aqui não vai funcionar. E pelos próximos dois anos, o negócio foi um fracasso. E ela começou a falar, meu, quem eu sou pra achar que eu podia voltar de onde eu parei? Porque, gente, vocês lembram que a Jo Malone, loja Jo Malone, começou do zero, né, na casa dela, basicamente quando ela tinha nove anos. E a Joe Loves, que era a nova empresa, ela resolveu começar em grande estilo, abrindo uma loja. E não deu certo. E ela odiou o negócio, eles estavam praticamente quebrados, ela só botava dinheiro, só botava dinheiro, só botava dinheiro. E um dia, depois de dois anos no aniversário dela, o marido chegou com uma caixinha e era uma chave. Ela falou, o que é isso? Ele falou, vem comigo. E vocês lembram da Deli? Ai, até me arrepia. Vocês lembram da Deli? que ela trabalhava, é, ela trabalhou numa floricultura com 16 anos, ela foi trabalhar numa dele, que eu até falei, ah, não sei se é padaria, não sei se não é. Era aquela loja. Daí ela falou pra ele, cara, eu não tô acreditando que você fez isso. Você sabe o que é aqui? Ele falou, sei. Ela falou, não, acho que você não sabe. Ele falou, sei sim. E aí, ela voltou onde tudo começou. E ela falou pra ele, a gente vai ter que fazer tudo diferente. Ele falou, ah, não, não começa, João. Ela falou, sim. A gente vai se inspirar numa brasserie. E a gente vai... Como se fosse uma experiência de comida... Mas vai ser um cardápio de aromas. Então a gente vai ter aqueles chopsticks... Aqueles é, palitinhos de comida chinesa... né? E a gente vai colocar... Para as pessoas pegarem algodões com aromas... A gente vai fazer um cardápio... Literalmente para as pessoas entrarem... E viverem a experiência de um restaurante... Só que com perfumes. E hoje em dia... É o que a Joe Loves é. A Joe Loves é uma fábrica de experiências... Acima de ser uma fábrica de perfumes. Em 2016, a Jo lançou um livro que narra a história da vida dela, para quem quiser conhecer um pouco mais. E ela fala sobre, é, sobre encerrar o ciclo com a mãe dela, sobre superar o câncer de mama, sobre a vida no empreendedorismo. E ela também tem um trabalho voluntário maravilhoso que chama Magic Breakfast, que ela dá café da manhã para as crianças, porque ela fala que ninguém merece estudar com fome. Olha que mulher maravilhosa, meu povo! Ai, meu Deus! Deor te amo se um dia você ouvir o podcast e feel listen to the podcast, te amo. Ai, gente, brincadeiras à parte. Ela viu no aroma um propósito de vida. E o que eu acho mais incrível dessa história inteira é assim, é você perder totalmente a fé, é você admitir que você cometeu o maior erro da sua vida. Você recomeçar de onde você parou e muitas vezes dá errado. E você entender que um, cada história é uma. Cada negócio é um. E o negócio, o DNA de uma nova empresa merece o próprio respeito. Nunca continu, comece uma história continuando outra. Seja em relacionamentos, seja em trabalhos. Tudo merece um ponto inicial e um ponto final. Esse foi o de carona na carreira, de carona no jatinho. E essa foi a estrada percorrida pela Joe Malone até aqui. Segue a gente nessa plataforma para você receber esses episódios maravilhosos em primeira mão. E eu sou a Thais Rock, eu espero vocês na próxima semana. Não esqueçam de assinar nossa newsletter no dicarona carreira.com.br. As dicas que a gente falou hoje e todas mencionadas no podcast, você recebe por lá. O link está na minha bio no Instagram, ThaisRock. Um beijo e até a próxima semana.